0: 你好，朋友们，欢迎收听《清朝那点事儿》。今天这期故事呢，咱们要来讲讲这乾隆时期的文字狱。说是这文字狱呢，主要对付的是汉人，可不料满人有个进士，也因为几句诗而被乾隆爷是上纲上了线。您各位要知道，乾隆一朝呢，屡屡是以文字罪人。如果认真梳理每一次的文字狱，都会发现他们有一个共同的特征：诋毁圣朝，视满人为异族。所以，因为文字狱获罪的那都是汉人。然而，在乾隆十九年呢，就出现了一个特例，一个叫世臣的满人，因为写了几句诗，而被擅长玩弄文字的乾隆爷就抓住了把柄，结果就被发配到了黑龙江。说起来，这也是清代少有的满人文字狱。说是清一代进士啊，这总数有两万多人，满洲的进士呢仅有八百九十人，所以满人进士在清代绝对算是稀有品种。而这满人一旦考中了进士，仕途那也是出奇的好，升迁的速度也是极快。世臣呢是满洲正白旗人。于雍正五年考中的进士，据说啊，雍正爷对他很是赞赏，说他是放着其人的特权不用，偏要选最难的科举。虽然说世臣是三甲进士，但雍正还是钦点他入了翰林院。三年散馆之后，世臣呢就受了翰林院的检讨，没几年升到了内阁学士。如果按照这样的路子走下去，世臣很快就能升到侍郎、尚书，你就算是入阁拜相，那也是无为可知。然而，就随着雍正爷的驾崩，世臣的仕途呢发生了变故。说是乾隆永人的路子和雍正有些不同，对于满人呢，这乾隆他向来是不喜欢那些武文龙墨之辈，他更看重的则是。弓马骑射，世臣呢正是吃了这个亏。在乾隆继位之后，始终在内阁学士这个岗位上是默默的奉献着。让世臣觉得恶心的就是，乾隆不仅在仕途上开着红灯，而且呢还委派世臣一些极为轻要的差事，比如啊，祭祀古圣王的陵墓，稽查八旗学校等等的杂活截止到乾隆十三年，世臣仍然是原地踏步，而此时距离他考中进士已经有了十八年之久。而与他同中进士的尹继善早已成为了封疆大吏。一个好员工不被领导重视，工作自然就没积极性了。没积极性的话，就难免要出错。由于啊，世臣态度消极，他很快就被举报在稽查八旗学校时呢，性情偏执，不甚安静，结果被乾隆下旨申斥，并且得到了处分。乾隆十四年，世臣被派往长白山祭祀，次年呢，被委任为圣经礼部侍郎。您各位要知道，圣经那是京城的陪都，也是大清隆兴之地。这当地的官员主要都是八旗武官，素质呢普遍不高。侍臣进士出身被外放到关外，与这些大老粗们在一起，内心自然是无比的失落。此外，久居京城的侍臣还有生活上的不适，这种种因素结合在一起呢，让他对朝廷是颇有抵触。乾隆十九年九月。乾隆回东北的老家祭祖，结果在祭祀的过程中就发现了各种祭祀礼器准备的不用心。按照惯例啊，圣经礼部侍郎主管祭祀，所以啊，乾隆就把气撒在了侍臣身上，决定要好好办一办这个不懂事的奴才。对于祭祀礼器准备不用心一事呢，乾隆还没做出具体的处理结果。在随后的调查中，这乾隆又发现啊，侍臣有几首有爱观战的诗文。您就比如“双亲宾巧探穷途，秋色招人懒上朝，半轮秋月西枕夜，映照长安”。而我家是等等，诸如此类的。实际上，这几句诗呢，并没有什么不妥之处。无非就是使臣对真实生活的反应，就算是有那么一点点的过头，也谈不上伪爱什么的。但乾隆呢却不这么认为，因为他对使臣的印象本身就不好，所以看待这件事儿就戴着有色眼镜。他说使臣把自己比喻成苏轼被贬黄州，朝廷对他不公，明明是已经二品的大员了，还说什么。无穷之叹。世臣在写这篇诗文时呢，或许没有想到乾隆会有如此丰富的想象力。从这个意义上来说，乾隆就解读出了很多超越诗歌之外的政治含义。凭着这个莫须有的罪名呢，世臣就被发配到了黑龙江。所以、啊，从这起满洲文字狱的经过来看。世臣被乾隆抓了个典型，成为他阻碍满人文化的一个牺牲品。世臣之遭遇，颇令人是惋惜哀叹。好了，感谢您各位在收听故事的同时、啊，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。我是您的老朋友三水白头。清朝那点事儿，下期咱们接着聊。